0: Effetti comici assicurati con un classico di Giorgio Gaber come lo shampoo. La congregazione è invece il titolo del nostro libro del giorno di oggi, un thriller di Alessandro Otto pubblicato da Mondadori. Eh, siamo negli Stati Uniti dei nostri anni, anzi forse per certi versi anche un po' del futuro, perché ci sono degli aspetti futuristici, ma anche questo cercheremo di capire con il sinotto, che è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: È una vicenda che ha al centro Elizabeth, una spogliarellista che eh, si trova costretta a vivere in un piccolo centro del Colorado, che si chiama Frisco, che esiste realmente, eh, senza potersi allontanare per una condanna che eh, limita i suoi movimenti, anche di questo poi Parleremo, ma forse la cosa migliore è iniziare dicendo subito e eh, svelando inevitabilmente qualche cosa, ma poco, del, del mistero, dei tanti misteri che sono presenti in questo romanzo. Ecco, svelando qualcosa sul fatto storico su cui si fonda l'intera trama. Un fatto, un evento in cui eh, l'immaginaria Elisabeth è stata coinvolta quando era bambina. Eh, era il 1978 ed è stata la più eh, terribile strage di civili. Americani, eh, credo dell'intero Novecento dopo ovviamente quelli dell'11 settembre perché ci furono addirittura 900 vittime in quello che è stato descritto a volte come un suicidio di massa ma in cui sicuramente c'era un forte elemento di coercizione ecco, cosa accadde nel senato? Sì,
1: sicuramente avete detto bene, fu il più grande suicidio di massa, fu la più grande strage di civili americani prima che poi arrivassero gli attentati dell'11 settembre e fu una strage lungamente preparata perché il Tempio del Popolo quando arriva al 1978 ha già 30 anni di vita e eh, 30 anni di, di misteri, di, di oscurità il Tempio del Popolo è la setta fondata dal reverendo Jim Jones eh, che negli anni 70 si trasferisce in Guyana quindi migliaia di fedeli seguono il reverendo Jones eh, in Guyana perché là è la terra promessa semplicemente perché il reverendo Jones riesce a sfuggire alla giustizia americana ma la giustizia americana in realtà lo insegue fino in Guyana, lo insegue eh, rivestendo i panni del deputato Leo Ryan e eh, quando il deputato della California, Leo Ryan, arriva in Guyana a quella che mh, mh, il reverendo Jones ha chiamato con estrema modestia, Jonestown, la, la sua città, ma in realtà il suo paradiso, beh, Leo Ryan trova un lager. È pronto a portare la notizia in America Eh, il reverendo Jones lo fa uccidere assieme a tutta la la sua equip e poi eh, il reverendo Jones prepara tutta la sua comunità al suicidio Eh, vengono disposti dei pentoloni pieni di succo di frutta avvelenato e tutti i fedeli si mettono in fila bevendo eh, succo d'arancia al cianuro e dandone ai bambini Eh, quello che ne risulta è la più Strage che che si possa immaginare.
0: Quindi, una strage legata a un culto, a una setta che si è eh, delocalizzata, potremmo dire dislocata dagli Stati Uniti e andata a stare in Guyana. Ecco, non vogliamo ovviamente svelare tutta la vicenda, però in qualche modo gli Stati Uniti centreranno, questo possiamo dirlo. lei giustamente diceva, Alessandro Perissinotto, che qui c'è una figura direi abbastanza eroica, quella di un deputato degli, del congresso americano che decide di andare veramente nella tana del leone mettendo a rischio la propria vita e perdendola per capire che cosa sta accadendo. È veramente possibile che ci fossero anche dei cattivi del, del governo, delle istituzioni, dello spionaggio americano che intendevano sfruttare John Stone? Non era soprattutto una rottura di scatole anche per loro?
1: Era una rottura di scatole, ma se pensiamo a quante rotture di scatole si sono procurati da soli i servizi segreti Eh, americani, tutto sommato non è così inverosimile che ci fosse una presenza della CIA dei servizi segreti. Eh, Pensiamo al generale Noriega, eh, pensiamo a, a quanti Piccoli, dittatori, piccoli e grandi dittatori sono stati messi al loro posto dai servizi segreti americani e poi quegli stessi dittatori hanno provocato noia a non finire all'America. Il XX secolo è costellato di errori della CIA, dei servizi segreti. Tutti quelli che hanno la mia età si ricordano Il tentativo maldestro della CIA di liberare gli ostaggi americani nell'ambasciata di Teheran mandano due elicotteri e non tengono conto del fatto che lì c'è la sabbia gli elicotteri atterrano nel deserto e vengono sommersi dalla stessa nube di sabbia che loro hanno provocato quindi direi che è assolutamente verosimile che qualche cosa di, di noto ci fosse d'altra parte Leoraia non era un investigatore privato era un deputato quindi le voci giravano e giravano agli alti livelli che non arrivassero alla CIA eh, è, è molto improbabile
0: Elizabeth invece è solamente una bambina anche se scopriremo molto presto che suo padre è un agente segreto che appunto era coinvolto nel tentativo di seguire, di capire ciò che stava accadendo a Jonestown, si trova con il padre e la madre a Jonestown, poi deve eh, andare via, diciamo che riesce a salvarsi dalla strage però rimane una testimone pericolosa e su questo si innesta la trama. Eh, C'è un un altro personaggio importante nella vita di Elizabeth che è la zia Rose che però scompare completamente. Come mai non adotta la bambina?
1: La zia Rose è un personaggio eh, sfuggente eh, anche nel nel romanzo. Eh, Ci sono quei personaggi eh, anche nella vita reale che non hanno alcuna empatia Verso il mondo. La zia Rose è uno di questi. Eh, la zia Rose è sempre stata un personaggio solitario e quando si trova, unica adulta, con una nipote che in fondo non ha mai amato, alla quale si mh, limitava a stampare dei baci umidi sulla guancia che facevano anche un po' di ribrezzo alla bambina ecco Quando si trova da sola preferisce lasciarla in uno sanotrofio piuttosto che prenderla con sé. È uno dei tanti personaggi dell'America profonda che io racconto perché, come dicevate, è un romanzo profondamente americano. Eh, non solo perché la storia di Johnstown è una storia che può nascere nell'America profonda e forse solo lì, come nascono tante altre sette lì, ma eh, perché per riuscire a raccontare questa storia che io volevo assolutamente mettere in pagina da da un paio di decenni mi è servito un soggiorno nella provincia americana per per capire eh, come potevano essere fatti i personaggi la zia Rosa è il tipico personaggio di di, di Frisco Eh, io a Frisco che il paese dove è ambientato l'aspetto contemporaneo del romanzo ci sono stato Vecchio tempo, e quindi ho, ho spiato i, i personaggi, le persone vere. La Zia Rosa era una noi
0: italiani, quelle, noi italiani a volte siamo abituati a vedere gli Stati Uniti, tolte le due coste, come una sorta di nebulosa in cui non ci sono tante differenze eh, Alessandro invece lei appunto ha vissuto nel Colorado eh, e l'ha conosciuto bene che, che tipo di mondo è quello di Frisco e dell'aria circostante perché è molto diverso da, che so io, il Texas o l'Iowa, ecco, è un mondo molto caratterizzato
1: Sì, è un mondo caratterizzato dalle montagne siamo nelle Rocky Mountains eh, Frisco è a 3000 metri da quota e è alla base delle montagne, quindi ci sono poi dei villaggi come Breckenridge, come Copper Mountain che sono molto più alti. Le piste da sci di intorno arrivano ai 4.000 metri, ovviamente tutto è spesso in piedi. E il mondo che vive questi villaggi è sospeso tra una contemporaneità del turismo sciistico e ricordo del passato carovaniero di di questi cittadini Frisco era un punto di di cambio delle carovane eh, un passato minerario che che ancora rimane e quindi c'è qualche cosa che corrisponde molto agli stereotipi che noi abbiamo dell'America profonda ovviamente eh, come si diceva noi la concepiamo come una nebulosa indifferenziata per certi versi lo è nel senso che eh, certi tic dell'America profonda li riscontri forse in in tutti i paesi tra le due coste per altri versi il il fatto di essere un posto di montagna eh, rende caratteristico il carattere degli abitanti le abitudini anche se poi si mescola tutto e quindi l'automobile la vera regina degli Stati Uniti è regina anche in, in Colorado quindi il, il Colorado che abbiamo imparato a conoscere eh, in alcuni romanzi il, con, con la città di Denver è, è anche il Colorado di Frisco, dove le macchine sono ovunque.
0: E a Frisco capita, Elizabeth, l'abbiamo detto, è una spogliarellista di Denver che si trova costretta a risiedere in questa cittadina con una, come si può chiamarla, una cavigliera elettronica che controlla i suoi movimenti. Che impedisce di allontanarsi se, se andasse via e la sua assenza verrebbe rilevata, tra l'altro semplicemente per essere stata sorpresa mentre aveva bevuto un po' troppo alla guida. Eh, eh, e poi scopriremo che questa cavigliera ha anche altre caratteristiche. Quanto c'è di ehm, reale e quanto c'è di eh, futuribile in, eh, questa, in questa ipotesi di apparato punitivo?
1: Um, di Futuribria c'è assai poco nel senso che la cavigliera elettronica è assolutamente reale le funzioni in più che um, vengono attribuite alla cavigliera elettronica di, di Elisabeth sono reali um, cioè questa cavigliera può monitorare i, i livelli vitali il, non so, il battito del cuore e altri parametri e, e introduco questo elemento per parlare di una cosa che forse non teniamo mai in conto quando parliamo di braccialetto elettronico negli Stati Uniti eh, se sei condannato agli arresti domiciliari hai la cavigliera elettronica devi pagare 70 dollari al giorno di affitto della cavigliera e eh, sembra un, un paradosso sei condannato a pagarti l'affitto del, della tua prigione eh, siccome Elizabeth è completamente spiantata eh, lei sarebbe costretta a finire in carcere non potendo pagare la cavigliera, ma la società che sperimenta queste nuove cavigliere la usa come cavia e quindi eh, le concede gratis la cavigliera purché lei usi anche queste funzioni, eh, funzioni che avranno poi un ruolo ne, nella trama del romanzo perché, l'abbiamo detto, questo è, è un thriller e quindi eh, Elisabeth eh, ha un appuntamento con la morte. Questo appuntamento era stato fissato nel 1978, lei era scampata, eh, ma l'appuntamento con la morte non si può rimandare per due volte. E' un po' come nella canzone di Vecchione, Samarcanda, eh, e nella vecchia leggenda che l'ha ispirata. Tu puoi fuggire quanto vuoi, ma l'appuntamento con, con la morte ti aspetta nel luogo dove meno credi possa raggiungerti. Per Elisabeth eh, l'appuntamento è a Frisco e
0: la cavigliera ha un ruolo importante. La condizione di Elisabeth è quindi molto difficile. Difficile perché si trova eh, costretta molto limitato con qualcuno che lei non conosce che ce l'ha con lei. E in realtà questo, eh, questa situazione compare fin dalle primissime pagine della congregazione di Alessandro Perissinotto che ci portano in realtà verso la fine della versione del romanzo e ci mostrano Elisabetta a rinchiusa dentro una specie di eh, baracca dove aspetta di capire se riuscirà a sopravvivere o meno. Claustrofobia. Ehm. Può dirci qualcosa di più su questo? Perché Elizabeth, poi man mano che la conosciamo eh, ci rendiamo conto che è una persona che in fondo ha vissuto una vita in cui erano sempre gli altri a prendere decisioni per lei. Quindi questo senso di essere rinchiusi, di non avere spazio, di non avere libertà, l'ha sempre avuto.
1: Sì, lei l'ha, l'ha sempre avuto, lei ha sempre subito le decisioni degli altri. e Questo fin da bambina, fin da quando la sua famiglia per motivi che in parte abbiamo accennato e che in parte invece non diremo eh, l'ha portata a Jonestown nel, nelle grinfie del reverendo Jones quindi eh, le, le pareti che la racchiudono sono pareti fatte di decisioni di altre fatte di povertà fatte per esempio la scelta del Pia di non adottarla, di e in stanno proprio e nella società americana eh, Nascere senza mezzi economici significa nascere rinchiusi in in una specie di ghetto personale. Eh, Elisabeth passa tutta la sua vita a vivere di quello che può, cioè della sua bellezza. di Una bellezza che, che offre agli altri spogliandosi, ma sempre con grande dignità. E questa dignità se la porta avanti anche agli arresti domiciliari. L'hanno arrestata perché avrebbe avuto un po' troppo, ma sicuramente se lei avesse abitato uno dei quartieri chic di, di Denver, non so, a Cherry Creek, dove sono tutte villette, eh, se fosse stata la guida di una Tesla, di una Lexus, invece che di una vecchia Honda del, del 90, forse non l'avrebbero arrestata. e Quindi le scelte degli altri pesano anche nel giudizio su questo piccolo reato, però è la seconda volta che commette questo reato e noi sappiamo che la recidiva negli Stati Uniti viene pagata assai cara. Al terzo reato scattano pene che talvolta superano i 20 anni, anche per reati minori. Quindi è tutta una gabbia che si costruisce intorno a Elizabeth e... A Frisco lei pensa di poter vivere sì ancora rinchiusa nelle scelte di altri, ma in una comunità accogliente. Poi una sera trova la porta di casa socchiusa, eh, la porta sul retro, la apre del tutto e vede che ci sono delle impronte della neve, impronte che partono da casa sua, ma che sono anche entrate dentro casa sua. E lì è l'inizio dell'incubo. Inizia, insomma, è la continuazione dell'incubo iniziato nel 1978.
0: Per fortuna una piccola città è anche un luogo in cui forse è più facile raccogliere informazioni che in una metropoli, a un certo punto il datore di lavoro molto simpatico di Elizabeth Sanders dice eh, il core business in realtà di, della mia pompa di benzina non è la benzina ma lo scambio di informazioni e così Elizabeth anche grazie all'amicizia con Apiatan, un ragazzo che conosce, eh, che conosce a Frisco, eh, riuscirà. A forse, non sveliamo ovviamente troppo, risolvere la situazione, spiegare la minaccia eh, che la perseguita. Ecco. Mh... Elisabeth è a Piatana, c'è una forte differenza differenza d'età tra di loro questo è uno dei dei motori dell'azione del romanzo ma è anche un tema che evidentemente le interessa per il sinotto perché salta fuori per esempio in un'altra pagina in cui non c'è a Piatana. Elisabeth dice forse avrei avuto bisogno di avere accanto una persona più anziana che mi guidasse questo fatto delle relazioni a cavallo di una differenza d'età è un tema che lei trova affascinante?
1: Ma io trovo affascinante in generale il tema delle relazioni. È chiaro che quando decidi di fare un romanzo intorno a una relazione, questa relazione deve avere qualche cosa di, di non quotidiano. Eh, per carità, non sono certo il primo a parlare di, di una storia in cui è la donna ad essere molto più vecchia, eh, però. Stranamente rimane ancora un tema, non dico tabù, ma residuale: cioè le storie d'amore che leggiamo mh, sono o tra coetanee o, secondo lo stereotipo, con l'uomo molto più vecchio della donna. E in questo caso, Elisabeth eh, è decisamente più vecchia di, di Apetan, eh, che invece è un bel ragazzo di origini indiani nativo americano eh, ma è forse eh, Elizabeth quella che ha più bisogno di una guida e anche in un ragazzo giovane eh, la trova è interessante esplorare le possibilità del, delle coppie, esplorare le possibilità che magari una differenza di età eh, dà alla costruzione, allo scambio di esperienze. Eh, ovviamente Elisabeth ha tutta una serie di esperienze mh, nel campo del proprio corpo, delle, della sessualità che abbia che non ha e questo rimane interessante però mi piaceva costruire una storia da moda asimmetrica io non sono molto bravo a costruire storia da moda eh, ma mh, questa asimmetrica <ride> mi, mi
0: piaceva Spero solo sulla pagina non nella vita, Alessandro Perissinotto, comunque a parte parte la battuta è interessante il fatto che nella vita Elisabeth, nella vita fittizia ovviamente del romanzo, Elisabeth che è una donna che come lei diceva ha avuto tante, eh, tante relazioni perché è una spogliarellista che si è spesso concessa, sceglie invece di ritrarsi da possibilità di relazione che le si presentano. No, non sempre e eh, anche qui non vorrei però un tema che compare più volte in la congregazione è quello dell'illusione o del rimandare come mai?
1: Ma, eh, allora io non, non, lo dicevo, non sono bravo a costruire de, delle storie d'amore e quindi mi chiedo sempre sulla pagina ovviamente e mi chiedo sempre quale sia l'ingrediente di di una storia d'amore che interessa sulla pagina Eh, in una storia d'amore in cui succede tutto subito forse non c'è tanto interesse ma siccome non so rispondere esattamente alla domanda che mi ha fatto eh, lo faccio citando uno dei dei miei idoli cioè Simonon Eh, Simonon lo, lo sapete ha, ha avuto un, una vita eh, sentimentale. Le chiedo di
0: sintetizzare eh. un poco per il signor. Ah, certo. perché siamo eh, in chiusura, gentilmente. Comunque,
1: il, il commissario Maigret era estremamente casto, benché il suo creatore non lo fosse affatto. Eh, mi piaceva costruire un personaggio estremamente casto, anche se eh, poi la sua storia passata non lo era.
0: Grazie Alessandro Perissinotto, la congregazione pubblicato da Mondadori è il nostro libro del giorno di oggi, vi saluto e vi lascio ora a Luca Damiani con 6 gradi, Tommaso Gertosi oggi in conduzione, Luigi Iavarone alla regia e Daniele Di Noia alla console tecnica. A domani.